2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 6 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en Insurgente Sur, aquí en las instalaciones del Heraldo Media Group. Y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la capital del país. En Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos a través de de el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este martes como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones de los mejores DJs del mundo entre 2020 y 2021 de acuerdo con el portal todoindie.com Y esta es de Army Van Buren. Eh, se llama Bla 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 Y es un DJ productor de Holanda ...que ha sido nombrado DJ número uno del mundo en el 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. Y bueno, pues eh, cuatro veces consecutivas y cinco veces en total, Army Van Buren. Así que bueno, vamos a estar escuchando esta canción y le entramos a la información muchas cosas que platicar... ...sobre los temas financieros, económicos y de negocios y de información nacional en general... Eh, vamos a hablar con Roberto Aguilar los, eh, sobre los temas financieros más relevantes. Fracasan las negociaciones de la OPEP Plus y los petroprecios se disparan. El gobierno otorga a Pemex el control de este prometedor yacimiento marino Sama y los socios pues amenazan que les quitaron este, este yacimiento de Sama donde se encontró precisamente mucho petróleo y se le había otorgado a, esta, a un grupo de empresas en las rondas de hidrocarburos en el sexenio pasado y anticipan una leve desaceleración en la inflación para el mes de junio, esta semana sale el dato de la inflación y vamos a ver pues cómo, cómo se ve la inflación del de mes de junio, la segunda quincena en eh, términos de si se eh, dio un poco o no de ese casi 6% de inflación anual que tuvimos en la primera quincena de junio y que se había mantenido pues desde mayo vamos a hablar también con Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bolsa Métrica sobre el comportamiento de los mercados que han estado eufóricos en las últimas semanas y meses Ay, eh, ¿qué, qué viene para eh, los mercados financieros en el mundo hay algún límite también de la deuda norteamericana, que bueno, parte de por qué están eufóricos los mercados es porque hay mucho dinero en la economía de Estados Unidos para invertirse y mucho dinero en los bolsillos de los estadounidenses para consumir. Todo eso genera un círculo virtuoso para la economía y por supuesto para las empresas que están reactivándose, recuperándose de la crisis del año pasado y todo esto pues cortesía de un endeudamiento altísimo de la economía de los Estados Unidos vamos a analizar eso con Ernesto Farrin vamos a platicar también con Arturo Carranza, analista del sector energético sobre este incendio en Campeche del viernes pasado que bueno pues eh, ha dejado mucha eh, incertidumbre sobre qué fue lo que generó realmente este incendio y también la eh, compra de la refinería de Deer Park se complica esta compra después de que congresistas estadounidenses se oponen a que Pemex tome el control total de esta empresa en la cual Pemex tenía desde hace mucho tiempo el 50% y le quiso comprar el otro 50% a la eh, empresa Shell. Y bueno, pues hubo un acuerdo, o hay un acuerdo previo, pero en Estados Unidos no quieren que esto transite en eh, en el sentido de que se haga la compra-venta. En fin, vamos a platicar de estos dos temas con Arturo Carranza y también hablaremos con Erika Sánchez Martínez. Ella es diputada federal del Partido Revolucionario Institucional sobre pues, el tema de los medicamentos, la crisis de salud que ha generado el desabasto de medicamentos en México. Los diputados del PRI le pidieron ya al IMSS y al INSABI que dé un informe detallado sobre el desabasto que hay en México que es altísimo y que en el gobierno lo niegan. Dicen que no hay desabasto, que ya llegaron los medicamentos, que ya están los medicamentos oncológicos para los niños con cáncer. En fin, hay un desastre auténticamente en todo el sector salud con muchos corresponsables, desde quien cambió las reglas del juego, las compras de gobierno que ahora despachan el SAT, hasta, pues, por supuesto, el presidente del observador que tomó la decisión de no comprarle a los mismos farmacéuticos ni a las mismas distribuidoras. Y se hizo un desastre porque no pueden sacar ni la compra con Soledad. También quien sumó a la UNOPS, que fue el gobierno federal, por supuesto. En fin, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros, se va a poner bueno, son las 6.8. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes 6 de julio. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. En un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que, de acuerdo a los reportes climatológicos, el 2 de julio se presentó una tormenta eléctrica con lluvia intensa en una plataforma de Campeche, lo que ocasionó que se de operación los equipos de turbocomprensión, de gas, de bombeo de neumático necesarios para la producción de los pozos. La pared total descartó que hubiera daño ambiental. La Comisión Federal de Electricidad presentó un dictamen independiente donde atribuyó parte de la responsabilidad del apagón masivo del pasado 28 de diciembre a la inserción indiscriminada de los generadores de renovables al sistema, apuntando para esta falla en particular a la española ACCIONA. El informe concluyó que el incendio reportado a finales del 2020 fue una de las causas del apagón que dejó sin luz a más de 10 millones de usuarios. El Fondo de Inversión Directa de Rusia informó que México ha producido en una planta local un primer lote de pruebas de la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, señaló su cuenta de Twitter que con esta acción nuestro país se convierte en la primera nación de América del Norte tanto en registrar el Sputnik P como en lanzar la producción local de la vacuna rusa. Durante el foro de la paz de París, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva consideró que el acelerado crecimiento en países ricos como Estados Unidos es una buena noticia pero que los países en vías de desarrollo se están quedando atrás por sus lentas tasas de vacunación, agregó que es un peligro para la coherencia del crecimiento y también para la estabilidad y seguridad global. En un informe conjunto de la FAO, y la OCDE, publicado este lunes, indicaron que erradicar el hambre para 2030, uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, se ve complicado de alcanzar. En otras razones, debido a que la pandemia ha agravado la desnutrición, los pronósticos de las organizaciones indican que la producción agrícola mundial crecerá un 1,4% anual durante la próxima década, principalmente gracias a las economías emergentes y los países de bajos ingresos.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno, pues entre todo lo que está sucediendo en el país, con la recuperación económica, con el presidente López Obrador que se engancha con la primera. Provocación Con los medios, con los empresarios, con los grupos políticos a los que considera sus adversarios Con los gobernadores, trae varios temas ahí con la Fiscalía General de la República Ayer con esta detención del ex jefe policiaco de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino Y bueno pues en medio de todo esto que parece que se mueven muchas cosas con Andrés Manuel López fíjense que hay una historia interesante que tiene que ver con Alonso Ancira se acuerdan de este personaje dueño de Altos Hornos de México que fue detenido en España el año pasado el año antepasado se quedó allá 20 meses en libertad condicional en Palma de Mallorca por eh, cuatro delitos por lo menos que le eh, fincaba acá a la Fiscalía General de la República faro de fiscal, corrupción, blanqueo de capitales falsedad documental por esta compra particularmente que hizo Pemex el Pemex de Emilio Lozoya a Alonso Ancira, a su empresa AMSA de la planta de fertilizantes agronitrogenados bueno, se acuerda que salió el 19 de abril, finalmente vino extraditado a México el año pasado eh, perdón, este año y salió el 19 de abril de la cárcel de recursorio Norte y la libró por lo menos un acuerdo muy sui generis, inédito para la justicia mexicana Un acuerdo reparatorio de regresarle a Pemex 216 millones de dólares Por este supuesto sobreprecio de la planta de agronitrogenados Y bueno pues se va a su casa Y su casa pues por el, el momento es Texas, es San Antonio, Texas Desde allá dicen que sigue operando la empresa Que no se la quitaron, que no hubo cambio de manos Ni le cedió acciones al grupo de Julio Villarreal ni a Javier Autrey se quedó él como dueño y la sigue operando desde San Antonio, Texas. Y en teoría estaría pre preparando una contraofensiva legal que vendría en los próximos meses para dar marcha atrás a este acuerdo reparatorio. Que dice que es una persecución política. Y también, pues, para evitar eh, nuevas, eh, para evitar este pago, por supuesto, y para evitar que pues, pueda volver a ser prendido. Es Alonso Ancira. Este presidente, que, este empresario que se hizo con el salinismo, que se hizo pues multimillonario, y que ahora con López Obrador, a quien una vez dijo que lo iba a demandar, pues quiere, quiere cobrarle revancha. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba a la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que nos dio a conocer ya el Inegi, un dato interesante sobre la inversión fija bruta del mes de abril. Llama la atención que respecto al mismo periodo del año anterior, pues subió 42%, que bueno, pues este es un tema que también se ha estado eh, dando justamente por las bases de comparación. Sin embargo, cuando medimos abril respecto a marzo, hubo una caída de 0.9%, interesante porque fíjate que ahí esta inversión que se hace justamente en maquinaria y equipo cayó 0.8%, pero la que más se redujo fue la que, la, la que está relacionada con equipo de transporte, así es que bueno, desfasadas estas, esta información, estos datos, pero no deja de indicar que quizás también la eh, recuperación de la economía mexicana pues esté enfriando un poco Y bueno, te comento que justamente Los precios internacionales del petróleo Tocan niveles no vistos desde 2018 Esto en respuesta al fracaso de las negociaciones De la OPEP Plus Que pretendían aumentar la oferta global de hidrocarburos Y ampliar por ocho meses más El límite del bombeo Emiratos Árabes Unidos fue el principal opositor De la iniciativa, pero fíjate que es interesante Lo que comenta ING opinó que el hecho de que la OPEP no llegue a un acuerdo puede proporcionar una breve alza al mercado petrolero, pero agregó que también podría indicar el comienzo del fin del acuerdo más amplio y por lo tanto el riesgo de que los miembros comiencen a aumentar su producción. La mezcla mexicana cerró. El último dato que tenemos fue de 70 a 76 dólares. No se actualizó por el feriado de ayer de Estados Unidos. Esta es la cotización que alcanzó justamente el viernes. Y bueno, las bolsas europeas tomaban un respiro en la apertura después de tres sesiones de alza, después de que unas volátiles, volátiles, volátiles operaciones en los mercados de Asia y una inesperada caída en los periodos industriales alemanes contrarrestaron un salto en los valores de las materias primas, los futuros de las voces de Estados Unidos con ligeras bajas luego del cierre de operaciones del día de ayer. Y bueno, todo este tema que tiene que ver con, el, con este famoso yacimiento marino de crudo, pues P México otorgó a Pemex a través de la Secretaría de Energía, este, pues este la operación de este eh, yacimiento, Talo, eh, perdóname, de este yacimiento sama. sama a la empresa que, bueno, pues la que estaba, ya, ya este, este ta, eh, esta situación, Mario, ya tenía meses de este enfrentamiento entre Talos, este representante del grupo empresarial eh, y Pemex, que bueno, pues estaban buscando justamente el control de este yacimiento, que se dice que es el mayor. En, eh, justamente ubicado ya cuando se abrió el sector a empresas privadas en México y bueno y inter... además curiosamente Robert está en las costas de Tabasco exactamente sí hay muchas cosas que, que bueno pues suenan demasiado coincidentes pero también la empresa ya eh, pues dijo que va a utilizar todo lo que esté en sus manos y en su alcance para defender pues esta situación. Ahora, el tema es que no ha quedado claro, Mario, si, si ya después de que quien tome o no el control, esta repartición, porque así está acordado que de lo que extraigan una parte para los privados, otra parte para eh, Pemex, sí. si va a variar. Pareciera que sí, en el fondo habrá una situación donde que va a favorecer todavía más a petróleos mexicanos. Así es que bueno, pues la mano del gobierno protegiendo a Pemex nuevamente hace su aparición. Y ayer muy, muy temprano también, Mario, nunca a comentar esto, pero esta empresa, eh, la petrolera más grande de Rusia, Lukoil, compró 50% de la participación de la operadora del campo conocido como Bloque 4 de México, en la que también participa Petrobral. Eh, pero no fue, fíjate, al principio se Fue una confusión acerca de Si había venido justamente este grupo mexicano Parte de su operación o de sus intereses en petroleros pero no resultó que es otra de las compañías otra de las empresas que también forma parte de este grupo y bueno también la inflación Mario el jueves como decía se va a dar a conocer y fíjate que ya hubo un sondeo de la agencia Reuters que dice que la inflación interanual de México se habría desacelerado ligeramente en junio aunque va a continuar muy por encima de la meta oficial del Banco de México y esto pues reforzaría apuestas de que el Banco Central no recortaría su tasa clave de interés este año, bueno, muchos otros dicen que sí, que las presiones pues seguirán. La mediana de las proyecciones de 15 especialistas arrojó una tasa de 5.85%, una tasa anual comparada con el 5.89% de mayo. Como ves, muy ligero la, la disminución que podría tener, sin embargo se mantiene alta. Y lo que sí anticipan, Mario, es presión con los precios del gas doméstico el gas LP, perdón, la gasolina de alto octanaje y los precios de productos agropecuarios que habrían tenido un desempeño mixto. Y ayer eh, inició la temporada de reportes financieros en la Bolsa Mexicana de Valores y la, y la estrenó justamente Grupo Televisa que informó que sus ganancias aumentaron 25% eh, de manera interanual en el segundo trimestre y los ingresos totales también de la compañía pues subieron 10.5 más de los reportados entre abril y junio del 2020 Y mira Mario rápidamente te comento hay un se está gestando una, un tema interesante que tiene que ver con las burbujas y es que el viernes eh, justamente Rusia el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que está obligando a todo lo que llega a todos los productores extranjeros de vino a agregar la referencia vino espumoso en sus botellas pero esto lo hace en la parte eh, de enfrente de las botellas y bueno, pues obviamente esto lo está haciendo para proteger una especie de eh, champán que producen en Rusia y esto pues ya enojó a los franceses, están criticando y a partir del día de ayer dejaron de enviar esta bebida a Rusia y el tipo de cambio está cotizando en 19.83 rápidamente te doy también la cifra la perdóname la frase del día trabaja duro, diviértete y haz historia, esto lo dijo en su momento Jeff Bezos, fundador de Amazon, quien oficialmente ayer dejó el control del gigante del comercio electrónico.
2: Todo un tema, eso que sucede con Amazon, Jeff Bezos se quiere ir al espacio no, a la luna ¿no? o no sé a dónde quiere irse Jeff Bezos. Se quiere ir al espacio, exactamente <risa> eh, y bueno, pues el tema es que
4: ha dejado mucha huella este empresario y bueno, pues también se retira, yo creo que eso es el tema se retira también bastante joven. Sí, sí,
2: sí gracias Robert. A contrario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos Radar Económico y como todos los martes ya está Ernesto Ofarri del presidente del grupo Brusamétrica. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. No nos escucha Ernesto. Bueno, vamos a platicar sobre los mercados eufóricos. Eh, que bueno, pues hemos visto los índices bursátiles en general, los mercados financieros, reaccionar muy bien a eh, pues toda esta recuperación de la economía. Eh, de la demanda y sobre todo a las inyecciones multimillonarias de liquidez de los eh, países eh, como Estados Unidos, de potencias como Estados Unidos, que a su vez están aumentando la deuda. Ya tenemos a Ernesto. ¿Nos escuchas, Ernesto? Buenos días.
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Pues yo decía, de los mercados eufóricos por todo el dinero que hay en las economías y las eh, y el endeudamiento, por supuesto, también que han tenido economías como los Estados Unidos. Cuéntanos, Ernesto, por favor.
5: Sí, bueno, pues básicamente lo que se puede afirmar es que esto ya huele a una burbuja de precios, uh -huh. que no nada más se da en mercados financieros, sino también en mercados de bienes eh, distintos a los mercados financieros, como pueden ser petróleo, no que está arriba de 70 dólares, o el cobre, arriba de 400 dólares, y el oro, arriba de 1.700, y en fin, eh, se debe, como bien apuntas Mario, pues al exceso de, de dinero que se está creando por varios bancos centrales al mismo tiempo, y eh, pues des, desafortunadamente todos los booms, todas las burbujas terminan fatalmente en cracks, pero nunca sabes cuándo va a terminar la fase de boom y cuándo se va a dar el crack. Eh, y la, aquí lo, lo que hacemos de, de pregunta es, bueno, ¿Hasta cuándo va, va a haber un límite en la deuda norteamericana? Porque resulta que este fenómeno que estamos teniendo no es nada más monetario, sino que adicionalmente pues van acompañados estos programas de políticas monetarias extremas con, con políticas fiscales también extremas. Como el uh -huh. caso de los programas fiscales de la Unión Americana. No han terminado de... Eh, aplicarse algunos de los programas de gasto fiscal cuando ya están en el Congreso negociándose otros nuevos y todos estos programas están implicando un incremento de fuerte del gasto del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto si no hay un ingreso que le corresponda pues implica mayor déficit fiscal y, y a su vez esto implica mayor deuda en el gobierno de los Estados Unidos y esto es relevante no nada más porque es la economía más importante del mundo sino porque adicionalmente los americanos son los dueños del dólar y estamos en el régimen monetario en el que pues el, el eje central es precisamente el dólar no y pues ellos deberían deportarse responsablemente y pues muchas veces no no lo hacen no entonces en concreto la deuda de los Estados Unidos hoy alcanza el 107% del PIB. Uh -huh. Y esto hable que el déficit fiscal de los siguientes años, aún con una reforma fiscal que va aumentar el presidente Biden, sí. eh, reduzca el déficit, creo que hoy es más alto, pero que tenga más o menos un promedio de 5.5% del PIB de déficit fiscal en su administración en promedio anual. Y con esto, al final de su sexenio, es lo que hemos calculado en Bursa Métrica, la deuda sobre PIB alcanzará un nivel de 115%
2: del PIB. Sí, bueno, pues altísima, ¿No? para la que todavía es la primera potencia económica del mundo. Muchas gracias, Ernesto. Te mando un abrazo y muy buenos días.
5: Igualmente, Mario, un Le abrazo. Ernesto
2: Farley síganlo ahí a en El Financiero, escribe los lunes su columna Perspectiva Bursa Métrica. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
6: Esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450, pesos. resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio Manden un WhatsApp al 5530-260609 O si prefieren, visiten sus sucursales Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx Diagonal Aeroméxico-medio ESP Continuamos Entrevista
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Arturo Carranza, él es analista del sector energético, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. Hola, Mario.
7: Buenos días. Gracias por la
2: oportunidad de platicar contigo. Pues varias cosas, como siempre, que hablar del sector energético. En particular, ¿qué te parece si empezamos con lo del viernes? Esta explosión en... Eh, pues una o cerca de una de las plataformas de Pemex en Campeche, en la sonda de Campeche, en el Golfo de México, eh, pues el gobierno federal, el presidente López Obrador, pues dice que eh, explica ahí técnicamente lo que generó, eh, más allá de que están las investigaciones en curso, lo que generó este eh, eh, exp esta explosión en el mar que le dio la vuelta al mundo en imágenes, en videos, ¿quién tuvo la culpa? ¿Es falta de mantenimiento? descuido de Pemex eh, al manejar toda su, su infraestructura en las plataformas. ¿Qué nos puedes decir, Arturo, sobre lo que sucedió el fin de semana?
7: Claro, Mario. Eh, los lamentables eh, incidentes del viernes pasado ponen en evidencia el deterioro de los activos y de la infraestructura de petróleos mexicanos y resaltan la necesidad de mantener o de incrementar eh, las inversiones en mantenimiento, Mario. La industria petrolera en todo el mundo está expuesta a este tipo de accidentes. Petróleos mexicanos no es la excepción y mientras discutimos en el sector energético otros temas vinculados, por ejemplo, con las metas de producción de Pemex, de repente pasamos de lado este tema tan importante que tiene que ver, insisto, con el deterioro tan marcado, evidente, claro, de los activos y de la infraestructura de Pemex y de la necesidad de incrementar los, las inversiones eh, en, en, en el mantenimiento de, de esta infraestructura, lo cual no se, no se ve ni se antoja fácil tomando en cuenta todas las complejidades de la empresa, Mario. Uh
2: -huh. Una tormenta eléctrica y una fuga de gas, dijo Pemex, que fueron las causas de este aparatoso incendio en el mar. Sin embargo, pues eso... Eh, pues deja muchas dudas de que haya sido efectivamente de este nivel ahora eh, se habla también de que no hubo un derrame de eh, crudo de petróleo en el mar eh, no sé recordamos aquí esos, eh, 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 digamos, esas catástrofes como la de BP creo que fue en el 2012 con este derrame eh, pues muy grande también en el, en el Golfo de México eh, me, eh, Pemex, ¿ves que vaya a enfrentar algún tipo de sanción eh, por parte de eh, organismos eh, internacionales, medioambientales por este asunto o va a pasar pues como eso, como algo muy aparatoso que le dio en imágenes la vuelta al mundo pero que pues eh, Pemex dice que fue un accidente casi casi que de la naturaleza y hasta ahí va a quedar, ¿ves eso o, o también sanciones por daños al medio ambiente
7: Dos puntos, Mario. Definitivamente hay serias dudas con respecto a la explicación de Pemex en torno a este lamentable accidente, pero lo cierto es que las imágenes que le dieron la vuelta al mundo son impresionantes y arrojan una afectación seria a la, a, 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 al prestigio a, 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 de, de petróleos mexicanos. Este, creo que estas imágenes trascendieron, eh, digamos, lo que se discute... Eh, en el sector eh, energético, en la industria petrolera a nivel internacional. Eh, yo en lo particular vi que estas imágenes las difundieron eh, en, en otros ámbitos y esto habla de, de la relevancia y del impacto de este lamentable incidente. Para petróleos mexicanos no va a ser fácil en términos de imagen darle la vuelta a este triste incidente. Uh -huh. Y un segundo argumento, Mario, tiene que ver con el hecho del papel de los órganos reguladores en México principalmente con respecto a la verificación de que las instalaciones de petróleos mexicanos cumplan con los requisitos necesarios para operar. En, en este caso particularmente me refiero al papel de, de la Agencia de Seguridad Energética. Parecería que eh, su papel ha estado relegado y que su importancia en los últimos años no ha tenido este, este peso que debería tener y, y yo creo que este es el momento eh, justo, preciso para que la CEA este, comparte información con respecto a su tarea en términos de verificación de las instalaciones de, y de los activos de, de todas las empresas que participan en esta industria porque así está diseñado el marco jurídico y el andamiaje del sector energético actualmente. Me refiero a la necesidad y a la realidad de contar con órganos reguladores que, que con su trabajo precisamente traten de limitar este tipo de, de, de accidentes. Yo veo que hay un área de oportunidad eh, impresionantemente tremenda en el sentido de que la FEA reforce su trabajo para tratar de limitar estos accidentes.
2: Uh -huh. Por el otro lado, ese mismo día, el viernes, cuando ocurría esta, eh, traje, bueno, esta explosión, en el eh, mar, en una de las instalaciones de Pemex en Campeche, eh, la Secretaría de Energía otorgaba a eh, Petróleos Mexicanos este mega yacimiento Sama 1, cuyas reserva se dice oscilan entre los 1.000 y 1.300 millones de barriles de crudo y que fue peleada por Pemex luego de que se había otorgado a un consorcio privado en las rondas de hidrocarburos que lidera esta empresa Talos Energy estadounidense y que bueno, de pronto Pemex dijo que eh, sus reservas y las, las eh, eh, los eh, los yacimientos que se encontraron pues se colindaban con los de Petróleos Mexicanos y que entonces se pusieran de acuerdo para ver cómo quedaban en ese negocio y lo que termina anunciando la Secretaría de Energía es que lo va a tener Pemex y si bien va a compartir pues sus utilidades con Talos Energy y el consorcio pues es el operador de este nuevo megayacimiento que curiosamente está en las costas de Tabasco. ¿Cómo ves esto, Arturo?
7: Ya lo comentabas tú hace unos minutos, Mario, esta decisión del gobierno mexicano es la expresión más clara de lo que significa el fortalecimiento de las empresas públicas de energía. Eh, favorecer a través de sus decisiones de gobierno a petróleos mexicanos eh, en un contexto eh, muy complicado para la empresa, yo en lo particular creo que esta decisión, si bien representa eh, aspectos positivos, eh, es, es muy pertinente para iniciar una reflexión en torno a la necesidad de que Petróleos Mexicanos tome eh, decisiones inteligentes para eficientar sus operaciones. Yo lo que planteo, Mario, en síntesis, es que no necesariamente una mayor participación de esta empresa a lo largo de la cadena de, lo, de valor de los hidrocarburos traerá, en automático mayores beneficios para la empresa en términos de utilidades y para el país. Es un hecho que con la asignación de, de, del, del campo Sama Petróleos Mexicanos, esta empresa va a tener que aumentar su gasto de, de capital para poder explotar este yacimiento y ante las adversidades y el tamaño de sus complejidades, es probable que Pemex no, sea el, eh, no tenga el mejor perfil para desarrollar de manera óptima este yacimiento. Por otro lado, Mario, eh, eh, la reacción del de, de consorcio encabezado por Talos que, que comparte el, el campo Sama, eh, también es, es muy in interesante en el sentido de que considero que es injusto el trato que ha recibido en torno a la unifi unificación de este campo. Creo que en este sentido que es muy importante que se cumplan los requisitos y los procedimientos marcados por la ley en términos de la unificación para que este, no haya dudas de la distribución de la producción, de la de distribución de los ingresos que va a gener generar la explotación de este campo y para eh, tratar de evitar en lo posible eh, este, alguna inconformidad de del consorcio encabezado por Talos y en todo caso para mejorar el ambiente eh, eh, de inversión en este sector energético. Como tú bien sabes, Mario no es una tarea fácil.
4: Uh -huh.
2: Se dice que este megayacimiento es el octavo más grande que ha, que se ha descubierto pues en México en las zonas eh, territoriales que México tiene pues para explorar y explotar eh, los yacimientos, en fin, es un eh, mega negocio que podría eh, pues, eh, generarle algunos rendimientos a Pemex, aunque como dices, pues esta falta de tecnología y eh, pues la falta también de participación de privados en muchas de estas tareas de exploración y producción o extracción de petróleo y de hidrocarburos pues complican la tarea para la empresa en fin ya veremos qué sucede con esto y el otro asunto es el de la refinería de Deer Park allá en Texas que se anunció hace unas semanas sería adquirida en su totalidad por petróleos mexicanos el 50% que no tenía de esta refinería, se lo compró a Shell o se lo va a comprar, digamos, ese es el acuerdo inicial, pero hay congresistas en Estados Unidos que se oponen a que se efectúe esta compraventa del total de la refinería de Deer Park y también, pues, porque ven deficiencias en Pemex y riesgos de que sea el único operador de esta refinería. Arturo, ¿cómo ves este asunto?
7: Desde luego, Mario, tú ya lo comentaste, el argumento central de, del congresista republicano que se manifestó eh, dudoso o, o, o en contra de esta adquisición de petróleo mexicanos está vinculado con el hecho de que la empresa petrolera nacional no tiene la capacidad para operar de manera segura, así lo destaca esta instalación, agrega que eh, a diferencia de las refinerías que opera Pemex en México, esta refinería de Deer Park eh, es... Eh, se caracteriza por tener tecnología, este, digamos, de vanguardia, a la cual Petróleos Mexicanos no está acostumbrado. Esos son los argumentos del congresista este, Brian, eh, no recuerdo su apellido, pero este, pues, en, to en todo caso los argumentos eh, so son creíbles de cara a la realidad de Petróleos Mexicanos. Me refiero de manera particular al hecho de que en los últimos meses los incidentes en la operación de la infraestructura de petróleos mexicanos se han incrementado. No no solamente podemos referirnos al lamentable incidente del viernes pasado, sino a los frecuentes incendios que presentan las eh, plantas de refinación en territorio nacional. Lo cierto es, Manu, insisto que Petróleos Mexicanos no pasa por un periodo eh, fácil, sus problemas son, son muchos, y el hecho de que opere esta refinería... Eh, desde luego el argumento también está vinculado con el hecho de que va a tener que incrementar su gasto de capital. Pemex tiene que atender varios frentes, tiene un presupuesto limitado y parecería que no tiene la capacidad en términos presupuestales, ni técnicos, ni operativos para poder desarrollar o poder eh, operar de manera eficiente tantos frentes, Mario.
2: Pues ahí está el tema y con todo y todo, con todos estos tres temas que son muy delicados y que hemos hablado y que de alguna manera está involucrada la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues ayer el presidente López Obrador todavía la candidateó como una de las posibles suspirantes a sucederlo en el 2024. En fin, yo creo que pues eso sí nunca pasaría, pero como sea que la haya incluido en la lista con todos estos desastres del sector energético, pues vaya, es una día creo yo, del presidente. En fin, gracias eh, Arturo Carranza, analista del sector energético, como siempre, por tomarnos la llamada y muy buenos días.
7: Muchísimas gracias a ti, Mario. Siempre es un gusto muy grande.
2: Que estés muy bien. Hasta luego. Son las seis con cuarenta minutos en puntito. Vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Y bueno, lo que platicábamos con Roberto Aguilar, el multimillonario, Jeff Bezos, el fundador de Amazon y de otras empresas eh, importantes como Space Origin, es la de la empresa espacial que va a ser pronto o, o no sé si tan pronto los viajes espaciales, pues va a dejar el cargo como director general de Amazon, como CEO de Amazon. ¿Quién lo sustituye? Nos cuenta de esto, Giovanna Torres.
0: Este lunes Jeff Bezos entregó la dirección general de Amazon a Andy Jassy, el jefe de la división de computación de la empresa. Fueron casi tres décadas al frente de una de las empresas más grandes del mundo, con un valor de 1.75 billones de dólares. En 2015 fue el quinto hombre más rico del mundo y en 2017 alcanzó el primer puesto de la lista de Forbes. Estudió ciencias de la computación e ingeniería eléctrica, realizó diversos trabajos relacionados con su formación, pero no fue hasta 1994 cuando decidió abrirse camino de manera independiente, fundando en aquel momento una librería en línea llamada Cadabra.com, abierta oficialmente el 16 de julio de 1995. El 15 de mayo del 97, Amazon salió al mercado bursátil a un precio de 18 dólares por acción y actualmente cotiza en 3.510.98 dólares. Y aunque de eso seguirá formando parte parte de la junta directiva. Ahora el timón del barco lo llevará Andy Jassy, egresado de la Escuela de Negocios de Harvard y que desde el inicio de la compañía ha formado parte de sus filas. En la actualidad, Amazon cuenta con más de 175 centros logísticos donde se empaquetan y envían millones de pedidos de clientes cada año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues este tema de los medicamentos, el desabasto que hay en el país por la compra de medicamentos, estas estas compras consolidadas y también compras directas que el sector salud pues le encargó a la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas que no pudo con el trabajo y pues ahora los institutos públicos tienen que hacer sus a, a, compras con adjudicaciones directas Quizá con precios más altos De los que se pudieron lograr Con una compra consolidada Pues bien hecha Como lo hacían en los gobiernos pasados Por lo menos eso sí funcionaba Ya si había corrupción o no Con los distribuidores, con las farmacéuticas Creo que ese es otro tema que se debe de investigar Y se debe de llegar, de llegar a las últimas consecuencias Pero mientras tanto Quienes quedan en el fuego cruzado Pues son todos los mexicanos que no reciben sus medicamentos Y el caso de los niños con cáncer Que no tienen sus medicamentos oncológicos pues ha sido de lo que más ha llamado la atención por las manifestaciones de los padres y por pues, la respuesta también del gobierno federal. Vamos a platicar de esto y de las demandas que también los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados pues le están exigiendo al gobierno federal. Saludo con mucho gusto a la diputada federal Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI. Diputada, muy buenos días. Hola, muy
8: buenos días, Mario motivada de estar contigo. Gracias esta mañana. por
2: tomarnos la entrevista. ¿Qué es lo que están demandando en el PRI al IMSS, al INSABI y al resto de las instituciones de salud públicas para que ya no haya desabasto de medicamentos en México?
8: Gran parte que acabas de cortar eh, es lo que acaba eh, no, no ha sido más eterno. el desabasto de medicamentos en el interno por tu nada, ha sido una eh, y un
2: Estamos teniendo problemas de comunicación con la diputada Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, eh, pero bueno, yo daba ahí todo este contexto porque es lo que hemos hablado aquí en programas anteriores con respecto al, al desabasto y este cambio en toda la estructura de compras de gobierno de medicamentos a farmacéuticas privadas, locales, es decir, mexicanas como PISA, que es la más grande, sobre todo de medicamentos para el tratamiento del cáncer, pero también de las extranjeras que tienen en México una gran operación y que tienen aquí sus laboratorios, su producción de medicamentos y que tradicionalmente pues habían surtido o habían sido proveedores del gobierno federal y de las instituciones públicas estatales y etcétera. Y llegó el gobierno federal y deshizo toda esa estructura del de, eh, sector salud de compras de medicamentos, eh, fue a comprarlos de forma unilateral primero o a buscarlos al exterior, luego hizo un acuerdo con la UNOPS, que es una oficina de las Naciones Unidas que ni siquiera se encarga de eso, no es su negocio principal o su objetivo principal comprar medicamentos para los gobiernos, pero fue lo que se aventó a hacer la UNOPS, no pudo con el paquete de, de un total, de un 100% de claves que tenía que comprar máximo adquirió 40 o logró acuerdos con 40 eh, de 40% de los medicamentos sin embargo muchos de estos no llegaron y cuando llegaron se quedaron en los almacenes porque no había quien los distribuyera Birmex es la empresa distribuidora en teoría del gobierno federal pero que tampoco está digamos a la altura del reto que significa repartir y distribuir tantos medicamentos y bueno pues ahora en la que estamos ahora es que los eh, las, eh, organismos públicos como el IMSS, como el ISTE, como el Insabi la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y otros más han tenido que buscar a los mismos farmacéuticas a los mismos distribuidores para que los medicamentos lleguen a donde tienen que llegar a las personas a los niños y a todos los enfermos que en teoría el sector salud debería de proveerles de medicamentos porque además el presidente llegó y dijo en México va a haber un sistema de salud similar al de, al de países escandinavos, no sé si habló de Noruega, de Suecia, de estos países donde la seguridad social en materia de salud está cubierta completamente y dijo no le va a faltar medicamentos ni servicios de salud a todos los mexicanos y bueno pues el problema está peor que con los neoliberales que también tenían sus cosas por supuesto, pero ahora... No hay medicamentos y no hay medicamentos además para la gente más vulnerable como los niños con cáncer, que eso sí es una realidad, no es una conspiración como el impresentable subsecretario Hugo lópez Gatel quiso hacerlo ver eh, y, y, que, y que bueno, pues ya tenemos ahora sí a la diputada, diputada me escucha, buenos días.
8: Sí, buenos días, ya Mario. Ya me estoy
2: aventando yo aquí todo el mono, todo lo que usted quiere decir, ya, ya lo estoy diciendo. No, yo estoy dando mi opinión y aquí lo hemos tratado en el programa mucho, muchas veces. Pero a ver, denos en cuatro minutitos y medio este su punto de vista, por favor, diputada.
8: Bueno, muchas gracias. Sí, lo que te comentaba es que la constante que hemos tenido desafortunadamente en este gobierno que de Morena ha sido el desabasto de medicamentos. Ha sido una constante. Muchos pudieran pensar que es a causa de la pandemia. Y desafortunadamente las decisiones que se han tomado en materia de salud pues no se han permitido que se pueda garantizar debidamente la salud para todos los mexicanos. Uno de los pretextos, tú lo decías en tu preámbulo, que han utilizado es el del monopolio este, de, la, de algunas farmacéuticas o incluso atacando el tema de la corrupción, también el sobreprecio de algunos de los medicamentos. Aquí el tema es que la austeridad no puede estar desafortunadamente por encima y a costa no se puede dar del cumplimiento de la garantía de derechos y particularmente de este de salud. Y hay algunas organizaciones, está el colectivo de Cero Desabasto, que ellos se han abocado, por ejemplo, a recoger cuáles son los reportes que se dan en las instituciones. de Los que se dan con mayor frecuencia se dan en el IMSS, se dan en el liste y se dan en el Insabi, en ese orden. Y los medicamentos que más hacen falta básicamente son para cáncer, para diabetes, para hipertensión, para VIH, es donde ahí se ha marcado un poco más. Y es por eso también que hemos visto que en estos reportes que se dan, pues estamos viendo con mayor frecuencia a los padres de familia de las niñas y los niños con cáncer que también mencionaste. Y, y te digo que, que el preámbulo fue muy correcto porque ese es el orden. Eh, cuando arrancó este gobierno se hicieron varios cambios estructurales importantes, como por ejemplo el cambio del Seguro Popular al Insabi, que eso pues obviamente al, se hizo el cambio, como muchas de las acciones que genera este gobierno de Morena, que hace los cambios pero sin saber concretamente qué es lo que lo va a sustituir. En el caso del Insabi, que se sabía el nombre de la institución, pero sigue siendo al día de hoy pues hay una institución amorfa, que no tiene todavía reglas de operación claras, que antes atendía a más de 50 millones de mexicanos, hoy no. Entonces, lo mismo sucedió ahora durante la pandemia con la desaparición del Fondo de Salud para el Bienestar, 40 mil millones de pesos que eran asignados para gastos catastróficos, entre ellos iban las personas con cáncer, con diabetes, con hipertensión, con VIH. Es decir, ha habido una secuencia de hechos, que desafortunadamente nos tienen metidos en este momento, en este importante desabasto de medicamentos que ya nos está costando vidas. No nada más el mal manejo de la pandemia que lleva ya más de 233, 233 sí. mil muertes. Ahora estamos hablando de que todos los días fallecen entre 4 y 6 niños, todos sí. los días con sí, cáncer sí, sí. por esta falta de atención.
2: Diputada, se nos acabó el tiempo, pero nos ponemos en contacto de nuevo para hablar más más extensamente de esto. Gracias y muy buenos días
8: buenos días, que estés muy bien y saludos Hasta luego. a
2: todos la diputada Erika Sánchez, diputada del PRI sobre este tema que vaya, que es relevante, el de los medicamentos con esto nos despedimos, se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos tempranito aquí a las 6 mañana, muy buenos días